0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Partir un jour. Partir un jour, c'est un podcast sur le voyage que j'anime en compagnie d'Aurélie. Bonjour. Et dans lequel on aborde chaque fois une destination, de l'idée qu'on s'en faisait avant le départ, à l'expérience sur place, en passant par nos conseils pour en profiter un maximum. Dans ce 18 e épisode, on va s'intéresser au Japon, et plus particulièrement à Tokyo.
1: Un billet pour Tokyo, s'il vous plaît à Tokyo, la plus grande ville du monde. Pour beaucoup de voyageurs, l'immense métropole est la première rencontre avec le Japon. Si Tokyo impressionne par sa taille et renvoie l'image d'une ville d'affaires vivant à toute allure, elle renferme en réalité énormément de richesses. Les guides voyage conseillent d'ailleurs régulièrement d'y passer au moins une petite semaine, ce que nous avons fait. Et du coup, Tokyo, c'était bien bah
0: ben oui, c'était très bien. Au départ, moi j'avais un peu peur du côté mégalopole de Tokyo, mais finalement, ben, on, on ne s'y est jamais perdu. Bon, c'est vrai qu'on avait le GPS, ça nous a bien aidé, mais même sans ça, on se repère dans Tokyo en la découpant par quartier, et je crois que même avec une simple carte, on aurait toujours trouvé notre chemin. Au pire, un 8 nous l'aurait indiqué, comme ça a été le cas quand on a pris le métro pour la première fois et qu'on cherchait la direction à prendre. Pour le reste, l'image que j'avais de Tokyo correspondait à peu près à ce qu'on voit dans Lost in Translation, c'est-à-dire que c'était un peu limité. En pratique, c'est difficile de résumer Tokyo en quelques mots parce qu'il y a beaucoup d'ambiances différentes selon le quartier où on va, mais en même temps, bah, ça résume bien le Japon de manière générale. C'est une ville aux multiples facettes, euh, où on peut passer d'un sanctuaire comme celui du Meiji-Jingu, désolé pour la prononciation, où on ne voit même plus les gratte ciels autour de soi, aux rues hyper fréquentées de Shibuya par exemple, ou aller au temple de Sensoji, mon coup de cœur, avant d'aller faire un tour au borne d'arcade d'Akihabara, le quartier bien connu des technophiles. Donc c'est juste incroyable en fait. C'est avoir la possibilité de toujours voir quelque chose de nouveau, d'être dépaysé, même après deux semaines au Japon.
1: Oui, moi aussi, j'ai vraiment tout aimé à Tokyo. J'ai découvert une ville incroyable, pleine de vie et dans laquelle on se sent bien. On en avait parlé dans l'épisode précédent, mais les rues sont propres et sécures et on ne se rend pas compte, mais ça influe vraiment sur le ressenti de la ville quand on y est. Moi, je pense que le moment que j'ai préféré à Tokyo, ça a été quand on est monté au sommet de la Tokyo Tower. On pensait vraiment qu'elle était fermée et euh, en se promenant euh, pas loin, on a vu que les ascenseurs montaient, donc on a été jeter un coup d'œil. Euh, c'était vraiment une bonne idée parce que c'était finalement ouvert. On est monté et c'était justement l'heure du coucher du soleil, donc on a vu Tokyo s'embraser sous nos yeux. C'était vraiment magique. En plus, vue dégagée sur le Mont Fuji, donc c'était la totale. Gros coup de cœur et gros coup de chance. Mais au-delà de ce gros coup de cœur, j'ai aussi beaucoup aimé le sanctuaire Meiji. C'était assez incroyable de se retrouver en pleine forêt au cœur de la ville. Et le tori à l'entrée, immense en bois brut, était juste incroyable.
0: Dans un tout autre style, moi j'ai aussi beaucoup aimé l'après-midi qu'on a passé à Odaiba. C'est l'île artificielle dans le port de Tokyo on s'est promené dans les centres commerciaux qui sont gigantesques et même il y en a certains qui n'ont rien à envier au casino de las vegas en termes de décor. on a mangé des pancakes japonais qui sont juste super épais et on a vu le gundam géant qui s'anime au son de tonitruant du générique de la série animée <musique> On a fini la soirée en regardant le soleil se coucher sur Tokyo et le Rainbow Bridge en compagnie de la réplique de la Statue de la Liberté. Ben, C'est juste une journée typique à Tokyo en fait.
1: d'habitude on aborde également ce qui nous a plus déçu sur la destination. Alors forcément pour nous la grosse déception à Tokyo ça a été la fermeture des musées, surtout le musée Ghibli que j'attendais avec beaucoup d'impatience, mais aussi le Team Lab Borderless à Odaiba que j'aurais vraiment été voir. Il s'agit d'un musée connu pour ses installations artistiques immersives. Si vous faites une petite recherche sur Google vous verrez des photos, ça a juste l'air complètement fou. Maintenant dans les visites qu'on a avait, bah, franchement moi j'ai tout aimé. Tokyo m'a vraiment conquise et j'avais un peu peur qu'on ait du mal à remplir nos journées sans les musées et finalement bah on n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait. Allez, une petite déception c'est de ne pas avoir anticipé notre passage dans un karaoké et d'avoir un peu séché pour trouver des chansons.
0: Oui je pense que t'as aussi été déçu quand on n'est pas entré dans un café où il y avait des chats ou des hiboux.
1: Oui non parce que c'est une expérience qui fait partie des incontournables à Tokyo. Mais il aurait fallu se renseigner euh, vachement en amont pour en trouver un qui soit respectueux des animaux. Je suis pas sûr que ça s'est pas mis, ça s'est pas fait. Je regrette pas trop.
0: Ok. Bah, c'est vrai qu'en même temps, c'est dur de trouver quelque chose de décevant dans tout ce qu'on a fait. De mon côté, j'avoue que je regrette un peu d'avoir opté pour l'hôtel dans lequel on a dormi pour nos derniers jours à Tokyo. Ce n'était pas qu'il n'était pas confortable, hein, mais après toutes nos expériences en Ryokan, donc c'est les auberges qui sont typiques au Japon, c'était forcément décevant. Et le quartier dans lequel on était, à Kazaka, n'était pas super, je trouve, une fois à la nuit tombée. Il y avait beaucoup de bars dans le coin et les tokyoïdes venaient clairement y décompresser après leur journée de travail et y prendre une cuite. Alors anthropologiquement, c'était intéressant à observer, mais à choisir, je pense que j'aurais préféré ne pas côtoyer autant de japonais bourrés. Et en parlant de bourrés, bah, les métros aux heures de pointe avec les gens qui retirent leur masque pour tousser, c'est aussi un peu décevant. Mais bon, ça arrivait juste une fois, donc je cherche un peu la petite bête. Faut avouer qu'à part ça, tout a été vraiment génial.
1: Oui, Moi, je me lancerai quand même un petit peu euh, ton avis sur l'hôtel. C'est clair que n'étant pas des sorteurs à Kazaka n'était pas du tout un quartier qui nous parlait. Et les Japonais bourrés, c'était un petit peu spécial. Maintenant, on ne se sentait pas non plus euh, pas en sécurité. Par contre, il était quand même vachement bien situé. On est parti plusieurs fois directement à pied pour rejoindre nos premières visites de la journée. Et on était proche de deux stations de métro quand on devait prendre le métro. Donc euh, la situation était quand même assez top. Bien. Où est-ce qu'on est c'est un conduit d'aération vers les tunnels du métro. Chaque épisode, nous allons partager avec vous nos suggestions de visite.
0: C'est ici qu'on va énoncer plein de noms en japonais qui ne vous diront peut-être rien à première vue, mais il y aura toujours des points de repère qui devraient vous permettre de vous y retrouver.
1: Donc forcément, Covid oblige pas de musée dans les suggestions, vu que ces derniers étaient tous fermés. Mais comme on l'a dit, on a largement trouvé de quoi en prendre plein les yeux. Donc Une chouette façon de commencer la découverte de Tokyo est de faire un tour du côté de Shibuya. Shibuya, c'est le célèbre passage pour piétons qu'on voit régulièrement dans les images du Japon. Quand le feu passe au vert, c'est l'entièreté du carrefour qui est bloqué. On peut ainsi traverser chacune des cinq rues qui forment l'intersection, mais aussi parcourir le carrefour en diagonale. Alors en quelques chiffres, Shibuya, c'est 2,4 millions de personnes qui traversent la place tous les jours, et aux heures de pointe, ce ne sont pas moins de 2500 personnes qui franchissent les rues à chaque feu vert. Nous, nous y étions en journée, en semaine et en pleine crise sanitaire, donc loin de ces records astronomiques, mais c'était déjà bien impressionnant, cette foule de personnes qui se rassemblent petit à petit quand le feu est rouge et qui s'élancent vers vous une fois que le feu passe au vert. Si vous voulez profiter de la vue sur le carrefour, vous pouvez monter au Starbucks qu'on a fait.
0: Oui, c'est un point de vue qui est bien connu et qui est recommandé par tous les guides de voyage, mais c'est vraiment là que c'est le plus pratique. En fait, on est au deuxième ou au troisième étage, je pense, et donc on a une vue plongeante sur le carrefour.
1: Si vous êtes sur place le week-end, allez faire un tour du côté de Harajuku, quartier haut en couleur de Tokyo. Vous pourrez admirer des tenues excentriques et pourquoi pas vous en acheter une mais même pour une simple promenade, les écrans publicitaires géants vous accompagnent avec le son à fond, toute une ambiance, quand ce n'est pas les camions publicitaires vantant les derniers groupes de musique qui déambulent dans les rues avec leur sono à fond. Bref, on en prend plein les yeux et les oreilles.
0: Ça tombe bien parce qu'on est à peine à quelques minutes de marche du sanctuaire Meiji, donc Meiji-jungu, dans lequel on peut retrouver un peu de calme. Donc c'est bien, ça tranche. On le reconnaît facilement parce qu'à l'entrée, il y a vraiment un grand tori. Donc un tori, c'est un portail traditionnel japonais. On en trouve à l'entrée de la majorité des lieux de prière parce qu'il symbolise en fait un passage entre le monde matériel et le monde des esprits. Quand on passe sous un tori dans un sens, on doit normalement passer en dessous dans l'autre sens sous peine de voir une partie de son être errer entre les deux mondes. Vous en avez certainement déjà vu en photo, ils sont la plupart du temps rouge-orangé, et c'est vrai que c'est la couleur la plus répandue, mais ici celui du Meiji il est en bois brut, ce qui va assez bien en fait parce qu'il précède une véritable forêt, ça et le fait qu'il mesure une douzaine de mètres de haut, c'est le plus haut torii du Japon et ça impressionne d'entrée de jeu. Une fois qu'on passe en dessous, notez qu'on peut aussi y passer à côté hein, si on préfère, on retrouve un sentier bordé d'arbres qui fait complètement oublier qu'on est au beau milieu de la ville et je me souviens avoir instantanément remarqué qu'on était vraiment isolé du reste. On n'entendait plus les voitures, on avait l'impression d'être transporté ailleurs. Et alors, petite anecdote, la forêt qui est autour de nous à ce moment-là est constituée d'arbres envoyés par les japonais du monde entier pour honorer la mémoire de l'empereur Meiji à la mort duquel on a érigé le fameux sanctuaire. Donc ça ne date que de 1920, mais ça a l'air d'être là depuis des siècles. Quand on arrive au sanctuaire en lui-même, on voit les japonais qui viennent prier à tout moment de la journée. Nous on était là au beau milieu de l'après-midi, il y avait quand même pas mal de gens. Et avec un peu de chance, vous pourrez admirer un des nombreux mariages traditionnels qui sont célébrés chaque week-end. Autre lieu, autre ambiance, prenons la direction du quartier de Shinjuku. Ici, oubliez les arbres, Shinjuku, c'est la ville, et c'est autrement plus animé. C'est notamment là qu'on retrouve la gare la plus fréquentée au monde, et c'est d'ailleurs à l'intérieur de celle-ci qu'on a utilisé la boussole de nos téléphones pour trouver la sortie. Pour le reste, nous on est principalement venus dans le quartier pour y voir la tête de Godzilla, qui dépasse au sommet d'un cinéma du quartier. Si vous êtes là au bon moment, vous pourrez même le voir grogner et cracher de la fumée. Il est aussi possible de monter tout près, vu que l'hôtel adjacent a une terrasse qui donne directement sur la tête. Nous, on l'a pas fait, mais ça peut être bien.
1: Si vous êtes à Shinjuku de jours, n'hésitez pas à faire un tour au parc Shinjuku Gyoen. Alors, on va vous en parler un petit peu plus loin dans l'épisode quand nous aborderons l'anami à Tokyo. Mais sinon, personnellement, ce que j'ai aussi beaucoup aimé à Shinjuku, c'est le quartier de nuit. C'était complètement fou, les immeubles sont littéralement recouverts d'enseignes lumineuses. Alors Chez nous, c'est souvent soit juste un rez-de-chaussée commercial, soit on est dans un centre commercial sur plusieurs étages. Ici, chaque immeuble peut avoir plusieurs étages dédiés à des commerces, ou pas. Et du coup, ça donne une forêt d'enseignes incroyable. Puis, entre deux buildings, on croise un petit espace de moins de 2 mètres de large, l'entrée de la Memory Lane, plus connue sous le nom de Yakitori Alley. Alors ici, on quitte la folie de Shinjuku, le temps de ce passage de 700 mètres pour rentrer dans un tout autre monde, plus intimiste mais loin d'être calme. C'est un enchaînement d'izakaya, donc les izakaya ce sont ces mini-restaurants où les japonais vont boire et manger en sortant des bureaux. Donc même si vous ne venez pas manger, il faut absolument y passer en soirée. C'est assez indescriptible comme ambiance. On marche dans la fumée des cuissons, au bruit des grillades et des cuisiniers qui vous interpellent pour vous attirer dans leur établissement. Si tant est que trois tabourets rentrés péniblement dans l'espace entre le mur et le comptoir puissent prétendre à ce titre. Maintenant, faites attention tout de même en choisissant votre resto. Si vous êtes en heure de pointe, on peut vous regarder un petit peu de travers. Un étranger de passage vous empêcher peut-être un habitué de pouvoir
0: venir. J'ai pas eu cette impression. Tu trouves qu'on nous a regardé de travers
1: Non, mais j'avais lu plusieurs témoignages qui en parlaient. Maintenant, nous, de nouveau, on était en période calme avec la crise sanitaire. Mais en temps normal, apparemment, c'est pas trop apprécié qu'un étranger qui serait là pour un soir prenne la place d'une personne qui peut venir plusieurs fois par semaine.
0: Okay. Après, de ce que j'ai pu voir, tous les restos ici dans cette ruelle se ressemblent, proposent la même chose. Donc, je pense qu'on peut pas faire vraiment de, de mauvais choix, à part ce détail. Un autre endroit que j'ai adoré, c'est le quartier d'Azakusa. C'est là qu'on trouve le fameux temple de Sensoji, donc le plus ancien de Tokyo. Le Sensoji actuel est une reconstruction de 1958, l'ancien daté de 645, mais il a été détruit lors des bombardements américains de la Seconde Guerre mondiale. On rentre dans le temple par une première porte, la Kaminarimon, j'espère que je l'ai bien dit, avec la plus grande lanterne de papier au Japon. Il paraît qu'elle fait 700 kg. S'ensuit une allée bordée de boutiques de souvenirs et de friandises. Et ensuite, bah, on arrive enfin au temple proprement dit. Et à sa pagode à 5 étages. Donc, moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance qui régnait là, avec le soleil qui se couchait, les fumées d'encens, les nombreuses statues de Bouddha, de dragons, de samouraïs même. Et euh, c'est aussi là qu'on a croisé pas mal déjà de japonais de japonaises en kimono traditionnel. On serait bien resté là longtemps, même pour regarder le temple sur toutes les coutures, surtout qu'il paraît qu'il est éclairé de fort belle façon. Mais c'était notre premier jour à Tokyo et nous on était encore en plein jet lag, donc euh, voilà, on a préféré rentrer.
1: Dans tes coups de cœur, je pense que tu avais parlé d'Odaiba, que tu avais beaucoup aimé, donc on va maintenant en parler. Odaiba, c'est une île artificielle qui prend place dans la baie de Tokyo, et pour s'y rendre, il faut prendre le métro aérien. Rien que pour ça, ça vaut le coup de se rendre sur cette île. <rire> non
0: ben, C'est vrai que ça fait un peu grand huit.
1: La vue du métro sur les gratte-ciels de Tokyo, le Rainbow Bridge qui se rapproche, et Odaiba dans le lointain, moi j'ai bien aimé. Alors, à Odaiba, justement, c'est la vue sur Tokyo qui a ne pas manqué je pense. C'est d'ailleurs clairement le souvenir que je retiens de notre passage à Odaiba, avec la vue sur la skyline pendant le coucher de soleil et celle de nuit, vu qu'on a un petit peu traîné pour en profiter également de nuit. Et c'est justement en attendant que la nuit tombe, qu'on en a profité pour se promener un peu dans les centres commerciaux voisins. Donc, c'est vrai que c'est assez fou ce qu'on peut trouver entre celui qui recrée une nuit italienne en trompe-l'œil et celui où on a demandé notre chemin à un androïde, c'était assez fun.
0: Oui, l'Android était là pour la préparation des Jeux Olympiques, mais je pense pas qu'il soit tout le temps là.
1: Peut-être pas, maintenant je sais qu'à Tokyo on peut en croiser régulièrement, que ce soit aux accueils des hôtels notamment, donc je ne serais pas étonné qu'il le laisse là de façon permanente. Et bien sûr, la visite insolite, c'était le robot Gundam géant de 20 mètres de haut qui fait une mini-animation plusieurs fois par jour et qu'on a été voir. Unicorn Gundam, À Odaiba, malheureusement, on a été un petit peu obligé de se limiter à ça, vu qu'il y avait beaucoup de fermetures. En temps normal, c'est un endroit où il y a pas mal d'attractions à faire. Donc euh, le Team Lab Borderless, que j'ai déjà mentionné, mais aussi le Miraikan, qui signifie littéralement le musée du futur. Son nom complet étant le musée national des sciences émergentes et de l'innovation. Donc euh, allons euh, faire un saut dans le temps euh, à cet endroit. Ou encore le Sony Explora Science, un musée des sciences plein d'expériences pour les plus petits. Ah non, si vous en avez assez des musées, il y a aussi le Odeo Onsen qui reconstitue un onsen de l'époque Edo et je pense qu'on pourrait continuer la liste des choses à faire à cet endroit à un bon moment
0: oui bah pour rester à Odeiba ou presque on a trouvé en fait le point de vue idéal sur l'île en montant au sommet de la tour d'ensu qui se trouve sur l'autre rive on peut en effet monter gratuitement jusqu'au 46 e étage pour profiter du panorama donc ça c'est à éviter si vous avez le vertige parce que rien que l'ascenseur, c'est vrai qu'on avait déjà un peu peur
1: moi j'étais terrifiée
0: la tour se trouve dans le quartier de Shimbashi, donc euh, on y trouve notamment le jardin Amarekyu, un jardin de style Edo, qui est presque au pied de la tour. Nous on n'a pas été le voir parce qu'on était un peu pressé par le temps, parce qu'on voulait justement aller jusqu'au siège social de la télévision nippone. Donc c'est pas le bâtiment lui-même qui nous intéressait, mais ce qu'on trouve sur sa façade, à savoir une horloge Ghibli géante. Elle a été conçue par un Miyazaki lui-même et elle s'anime 4 fois par jour, voire cinq fois les week-ends. Si vous voulez la voir, renseignez-vous sur les horaires et prévoyez d'arriver un peu avant l'heure, parce que déjà il faut pouvoir la trouver et ensuite l'animation commence un peu avant. Autre chose à voir dans le coin, et pas la moindre, la Tokyo Tower que tu as déjà évoqué. Elle ressemble pas mal à la tour Eiffel, si ce n'est qu'elle est peinte en rouge et blanc. Et la comparaison avec la fameuse dame de fer n'est pas anodine parce qu'elle a d'emblée été voulue comme une version plus moderne du célèbre monument français, plus haute, plus légère, avec des couleurs plus vives, on pensait que la Tokyo Tower était fermée à cause du coronavirus, et on s'est d'abord contenté de l'admirer de loin, d'ailleurs si vous cherchez le meilleur point de vue pour faire ça, bah c'est probablement depuis le temple Zojoji ou depuis le parc qui est juste à côté. Mais en fait en la regardant on s'est rendu compte que les ascenseurs fonctionnaient et donc on a décidé d'aller voir, et on a bien fait parce qu'elle était ouverte. On a quand même un peu hésité à payer le prix pour monter parce qu'il faut compter plus ou moins 10 euros pour le premier étage, mais surtout 25 euros par personne pour monter au sommet. Alors on était déjà sur place, donc on a décidé d'aller jusqu'au bout et on a fait entre deux. En fait, on est monté au premier étage. Je crois qu'on peut dire qu'on a été vraiment soufflé par la vue. Bon, c'est vrai que c'était encore une fois l'heure du crépuscule. C'est fou parce qu'on parle toujours du Japon comme le pays du soleil levant. Nous, on l'a vraiment vécu comme le pays du soleil couchant, mais ça donnait toujours des paysages magnifiques. Et comme le temps ici était clair, bah on pouvait voir vraiment jusqu'au Mont Fuji, à l'horizon, c'était magnifique. On a pris notre temps pour laisser la nuit s'installer, et en même temps, comme ça, on a pu avoir une vue sur Tokyo, avec toutes les lumières qui s'allumaient, c'était vraiment très beau.
1: Un autre quartier où on s'est promené est bien sûr Akihabara. Alors, Akihabara, c'est le quartier incontournable des geeks et des fans d'animés. Et c'est vrai que dès qu'on arrive, le ton est donné. Il y a des affiches géantes sur les buildings qui représentent des personnages de manga. On trouve des enchaînements de centaines de gachapon dans les rues.
0: C'est quoi un gachapon
1: Alors Un gachapon, c'est ces fameuses machines qui donnent une surprise contre quelques pièces. On en trouve un peu partout au Japon sur plein de thèmes différents. Et évidemment, à Akihabara, ce sont les mangas qui sont à l'honneur. Entre tout cela, on trouve aussi des game center et autres magasins dédiés aux jeux vidéo qui ont pignon sur rue. Mais nous, notre premier arrêt fut dans un autre registre. Nous sommes allés donner de la voix dans un karaoké. Donc si vous ne savez pas, les karaokés japonais n'ont rien à voir avec ce qu'on trouve habituellement en Europe. Ici, tout se passe en privé. On loue une petite salle insanorisée à l'heure et il n'y a que vous et vos amis pour entendre vos fausses notes. Nous, on a un petit peu regretté de ne pas avoir préparé euh, cette activité. On a un peu séché au début pour trouver des chansons. Si vous vous posez la question, le gros du catalogue est bien sûr en japonais et complètement inaccessible pour des néophytes comme nous. Mais on trouve tout de même des milliers de chansons en anglais et même quelques titres assez anciens en français. Finalement, l'heure a passé très vite et on s'est franchement bien amusé. J'imagine très bien qu'en y allant à plus de deux avec quelques amis et à, en buvant un peu, ça doit être un moment très sympa. Petite astuce, les tarifs sont souvent moins chers en journée. Donc nous, on a été au karaoké à Akihabara parce qu'on était là. Mais sachez qu'on en trouve absolument partout dans la ville. C'est presque un sport national. Donc si vous en cherchez, vous n'aurez pas besoin d'aller bien loin.
0: Si vous cherchez d'ailleurs celui qu'on voit dans Lost Translation, c'est dans le quartier de Shinjuku
1: par contre, une activité vraiment typique à Akihabara, ce sont les Game Center, des salles d'arcade où on peut jouer à des jeux vidéo. On en trouve un peu partout dans le quartier. Alors nous, on est allé chez Sega. En général, dans les Game Center, au premier étage, on trouve des machines à pince et il faut monter pour trouver les jeux. Nous, on a passé une petite heure sur place, le temps de faire une partie de Dance Dance Revolution et de Mario Kart. On était vraiment nuls, <rire> Vraiment. mais on a bien ri. Par contre, il y avait des joueurs sur d'autres jeux similaires qui rigolaient zéro. On avait vraiment l'air de patates à côté avec notre jeu réglé au niveau facile sur lequel on galérait.
0: Oui, mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Hein. Chacun est concentré sur son jeu et ne regarde pas les autres, donc on fait un peu comme on veut.
1: Et enfin, à Akihabara, on fait du shopping. Parce qu'on trouve vraiment de tout. Des magasins de goodies au rétro gaming, en passant par les boutiques de souvenirs. Par contre, ça a la réputation d'être plus cher qu'ailleurs, surtout pour les goodies de manga, donc euh, réfléchissez avant d'acheter là-bas.
0: À mesure qu'on apprend à se connaître, à savoir ce qu'on veut, on se laisse moins voir. Il nous reste à parler de l'anami à Tokyo. Donc l'anami, c'est un mot qui signifie littéralement « regarder les fleurs » et en particulier celles des cerisiers japonais, les sakuras. C'est vraiment un événement à part entière au Japon. Dès les premiers jours du printemps, on trouve plein de références aux fleurs de cerisier un peu partout, notamment dans les magasins, dans les rues, dans les cafés.
1: Oui, j'ai pu goûter une boisson aromatisée au Starbucks de Shibuya, et c'était vraiment très chimique, mais euh, je ne le regrette pas.
0: Et ben nous, en étant là fin mars, on était à Tokyo pile au bon moment pour en profiter, et on a donc fait deux visites exprès pour voir les fleurs de cerisier. Je pense même que tu aurais voulu qu'on en fasse plus si on avait le temps. Nous, on s'est contenté d'aller au parc de Shinjuku et au cimetière de Yanaka.
1: Le parc de Shinjuku, c'était notre première visite pour voir les cerisiers. Le Shinjuku Gyoen est en réalité le jardin impérial et c'est un spot très connu pour venir voir la Donc il y a un petit prix d'entrée pour rentrer dans le parc, d'environ 2 euros. À voir si vous pensez que ça vaut le coup, donc je pense que si vous êtes sur place au printemps pendant la ou en automne pendant la période où les arbres sont colorés, je pense que ça vaut largement le coup. Maintenant en dehors, à vous de juger.
0: Pourquoi ça vaut le coup C'est surtout parce qu'en ayant un prix d'entrée, le parc, de fait, ne s'adresse pas à tout le monde. Il y a plein d'autres parcs à Tokyo qui sont gratuits et dans lesquels, forcément, on trouve beaucoup, beaucoup de monde. Il y a peut-être un peu moins de monde dans celui-là vu que l'entrée est payante.
1: Alors le parc en lui-même est divisé en plusieurs zones. Une promenade bordée de cerisiers, évidemment, mais on y trouve aussi des jardins de style français, anglais et forcément japonais. Alors nous, euh, en plein Anami, on ne l'a clairement pas regretté, notre passage dans ce parc
0: je suis même pas sûr qu'on en ait fait le tour tellement il y avait de choses à voir.
1: On n'en a clairement pas fait le tour, on a dû écourter euh, pour pouvoir faire autre chose sur la journée, sinon on aurait dû y rester euh, la journée complète
0: je pense. Et comme on en voulait encore, mais qu'on cherchait aussi à éviter la foule, on a délaissé les parcs pour se rabattre sur un cimetière. Pour nous ça faisait d'une pierre deux coups, hein, puisqu'on voulait aussi voir à quoi ça pouvait ressembler un cimetière japonais, et donc on a jeté notre dévolu sur le cimetière de Yanaka. Personnellement, j'ai été un peu déçu par le cimetière parce que je m'attendais à plus de fantaisie au niveau des tombes, en tout cas des choses plus originales, alors qu'elles étaient finalement assez classiques.
1: Oui, c'est pas comme chez nous, on peut trouver des mausolées euh, sculptées qui rivalisent d'extravagance. Au Japon, toutes les tombes se ressemblent finalement, on n'a pas de variété.
0: Par contre, du côté des cerisiers, il y en avait vraiment pas mal et on s'est retrouvé à plusieurs reprises dans des tourbillons de pétales avec le vent qui souffle dans les allées. Donc ça, c'était bien. Il y avait même beaucoup moins de monde que dans le parc de Shinjuku. Mais on n'était pas tout seul pour autant, hein. on voyait bien que les japonais faisaient exprès de passer par là pour profiter des cerisiers et les prendre en photo. Donc bah, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que là-bas les cimetières ont l'air d'être des lieux de passage comme les autres. On y a même croisé un groupe scolaire et il y avait d'ailleurs une petite plaine de jeux dans un coin. donc voilà c'est pas le cimetière comme on peut les voir ici.
1: Une petite précision si vous voulez profiter de l'anami. Sachez qu'à partir de février, l'Observatoire du Japon qui surveille la floraison des fleurs de cerisier publie des estimations pour les dates, pour les différentes zones du Japon. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez voir plus ou moins si votre passage au Japon coïncide avec une période de floraison. Ils ont un site web Ils ont un site web.
0: On vous mettra le lien dans les notes de l'épisode. Et d'ailleurs, bah, ça nous amène aux aspects pratiques du voyage. Donc on ne va pas rentrer dans les détails parce que dans l'épisode précédent, on a déjà passé en revue pas mal de choses, y compris les questions des transports en commun et des logements. Mais on va peut-être dire deux mots des expériences culinaires à faire à Tokyo. Donc on a déjà évoqué la Yakitori Allee, où il faut forcément manger des Yakitori, qui sont des pièces de viande passées au barbecue, des brochettes. On peut en manger ailleurs, mais l'ambiance de l'allée ajoute beaucoup à l'expérience. Et alors du côté du sucré, on a goûté deux pâtisseries assez typiques, hein, donc les fluffy pancakes et les toasts garnis. Donc ce qu'on appelle les fluffy pancakes, ce sont des pancakes très épais, et donc pas très légers d'après moi. Ils sont faits en ajoutant des blancs en neige dans la pâte, et en les cuisant tout doucement en rajoutant la pâte au fur et à mesure, jusqu'à obtenir des crêpes de 5 bons centimètres de haut. Comme n'importe quelle crêpe, on peut ajouter la garniture de son choix dessus, hein, du caramel, de la glace, des pommes, euh, bref, ça cale. Et alors, euh, les toasts garnis, bah, ça cale aussi, puisque ce sont des blocs de pain de mie évidés et remplis de diverses garnitures, hein, donc de la glace, des fruits, du chocolat. Et les parois sont toujours tartinées de miel en plus, ce qui explique qu'on les appelle des honey toasts. Moi, je suis quand même assez fier de pouvoir dire que j'en ai quasiment mangé un entier, moi tout seul, quand la table d'à côté s'en partageait un à quatre. Monsieur le vieux monsieur, vous n'auriez rien à manger. Je meurs de faim.
1: Du coup, reste la dernière question, est-ce qu'on y retournerait
0: Au Japon, la question ne se pose pas, je pense qu'on y retournerait volontiers. À Tokyo, on n'a pas eu le temps de tout voir, notamment bah, les musées, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu voir.
1: Notamment à Odaiba, j'en ai parlé tout à l'heure, mais pas que. Il euh, y avait également le musée national de Tokyo, où on peut admirer des œuvres d'art et objets anciens du Japon, ou encore le musée d'Edo, sur la période Edo.
0: On aurait aussi aimé aller voir une pièce de théâtre Kabuki. Enfin, peut-être pas toute une pièce, peut-être un acte, parce que les pièces sont très longues, elles durent 3 à 4 heures, voire parfois même jusqu'à 6 heures. Et bah, on n'a pas forcément tous les codes culturels pour pouvoir vraiment apprécier. Mais si l'expérience vous tente, sachez que on vous donne des tablettes qui permettent d'avoir des sous-titres en anglais pour suivre. Euh, Je ne sais pas si ça existe en français, mais au moins on a en anglais. À part ça, bah, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses et il y a plein d'autres choses à voir au Japon. Donc c'est peut-être pas là que j'irai en premier lors d'un second voyage. Mais il euh, y a quand même pas mal de choses qu qui nous restent à explorer. Et toi
1: Oui, je te rejoins assez sur le fait que le Japon, euh, on a un sentiment de trop peu et euh, on a très envie d'y retourner. Moi, Tokyo, c'est une ville qui m'a beaucoup touchée. J'ai beaucoup aimé l'ambiance dans les rues. Quand on s'y promenait, quand on passait des gratte-ciels aux petites ruelles intimistes, on croisait des temples, des parcs immenses. J'ai vraiment aimé la ville en tant que telle au-delà des visites euh, qu'on a fait et celles qu'on qu regrette de ne pas avoir pu faire donc euh, ne serait-ce que pour euh, y passer un jour ou deux à m'y promener euh, pour le plaisir j'y retournerai volontiers si ce n'était pas si loin j'y serais déjà je pense en dehors de la fermeture des frontières <rire> oui Tokyo euh, ça m'a vraiment beaucoup plu et euh, j'y retournerai bien
0: volontiers voilà c'est tout ce qu'on avait à vous dire sur Tokyo donc si vous avez encore des questions, bah, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire sur nos blogs respectifs. Moi c'est sur notevoyageur.eu et toi Aurélie c'est sur
1: sautdepuce.fr avec des tirets.
0: Si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez vous abonner au podcast via notre flux RSS, Apple Podcast, ou sur les différents services de streaming. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode qui portera donc sur les excursions à faire autour de Tokyo, si pas le mois prochain, très bientôt. D'ici là, bon voyage Bon voyage le bon voyage.
1: Bon voyage <rire> Ça te va T'en as encore un troisième Un troisième Bon voyage
0: chercher le meilleur point de vue pour faire ça bah c'est probablement depuis le temple Zojoji Zojoji
1: Des nerfs de toi
0: Depuis le temple Zojoji Depuis le temple Zojoji C'est super dur hein Zoujouji.
1: Oui mais je rigolais là le Shinjuku Gyoen est en réalité le jardin impérial et c'est un spot très connu pour venir voir l'anami. Surtout au printemps.
0: Ben oui, surtout au printemps. Parce qu'aller voir l'anami en automne, <rire> ça se fait quand même moins.
1: Hein. Ouais, ouais, peut-être, je sais pas, faudrait essayer.